0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. À retrouver en podcast, évidemment, et sur la chaîne, et sur YouTube, et partout où vous voulez pour parler de l'actualité vidéoludique. Et le début d'année a quand même été sacrément chargé. On va faire une émission, c'est la dernière avant les vacances. Et bien justement, on va revenir sur ce début d'année extrêmement chargé pour nous, journalistes, avec deux experts à mes côtés. Bonjour Loïc. Bonjour euh, Loïc, allez. Alors, beaucoup de gens te connaissent sous le nom d'Epion. Ouais. Ton ancien, ton ancien pseudo. Tout à fait,
1: ancien nom de, de travail.
0: <rire> voilà, quand tu étais à jeuxvideo.com. Tout fait. Tu as toujours un œil avisé sur l'actualité des la jeux vidéo. Voilà. <rire> Et face à toi, l'âme. Bonjour oui. l'âme. bonjour,
2: ouais. ça va bien, Ménna Merci de m'avoir invité.
0: Mais voilà, je suis ravie de t'avoir.
2: J'en aussi ceci. Un peu oui. plus
0: streamer maintenant Oui, beaucoup
2: plus, plus streamer. Mais ouais. bah, pareil, j'étais ancien collègue de Léoïc chez jeuxvideo.com. Mmh. Je suis passé si par le numérique Exactement. aussi. Et euh, on dose le jeu vidéo, bien sûr. Ah, évidemment. <rire> on regarde l'actualité et elle est, c'est vrai qu'elle est, elle est rigolote.
0: Alors, voilà. on va avoir ouais. de, euh, de quoi se parler. Évidemment, vous avez vu deux experts quand même pour m'accompagner. Et on va commencer avec l'actu à chaud. Et elle est vraiment très, très à chaud. Bon, messieurs, quand on avait préparé l'émission, c'était pas prévu, mais l'actualité ne <rire> nous écoutant pas vraiment. Hein, on a dit que c'était repos, on a dit que l'actualité était calme. Ils l'ont fait pour toi. Et ils l'ont fait rien que pour la dernière. <rire> on ne pouvait pas faire ce très trop de début d'année sans parler de l'affaire du rachat d'Activision Blizzard euh, par Xbox. Alors, on va évacuer tout de suite le sujet. Ouais. Loïc, euh, qui a travaillé là ces derniers temps pour Xbox, ouais. t'as un peu quand même un devoir de réserve là-dessus. Donc, fait. je n'irai pas t'embarquer <rire> sur des sujets épineux. Mais bon, tu peux quand même parler ouais. des faits, rien que des faits. Euh, là, mais est-ce que tu peux nous résumer cette histoire de euh, rachat qui dure, ah là là. dure, dure Mais on arrive oui. peut-être à la fin.
2: Alors, il était une fois le <rire> plus gros éditeur de jeux vidéo occidental au monde euh, le le triumvirat Activision Blizzard et King aussi, hein, un Surtout petit éditeur qui, euh, qu'on, qu'on, qu'on nomme moins mais qui pèse des milliards, parce que c'est Candy Crush. C'est eux qui pèsent le plus. Hein, il voilà. y eu, euh, ouais. <rire> avait une valorisation qui, je pense, à un moment, passait la barre allègrement des 100 milliards de dollars. Euh, sauf qu'à un moment, sont arrivées aussi des enquêtes en interne et des résultats en, en même temps euh, de ventes décevant, notamment pour, pour Blizzard, qui ont fait qu'à un moment, cet éditeur était en difficulté. Et c'est à ce moment-là que Microsoft a peut-être vu les soldes. Voilà. Donc, euh, nous, il y, y a les soldes en ce moment. Eux, ouais. ils, ont vécu, euh, ils les ont vus fin 2021, euh, puisqu'ils euh, ont proposé la somme énorme, mais en même temps un peu au rabais de 68,7 milliards de dollars, je crois. Comme
0: quoi, on n'a pas tous le même montant pour les soldes. Hein. Ça, voilà. ouais, ouais.
2: Chacun, ses 30 hein. Chacun, Moi, je suis sur le bon coin. Eux, ils achètent directement. Et donc. Xbox, qui est un acteur maintenant depuis bah, plus de deux décennies dans le mmh. jeu vidéo, mais qui a toujours été un peu le troisième larron mmh. euh, et qui était toujours et eh bien un peu en manque de ces licences surpuissantes qu'ont Nintendo, euh, qu'ont euh, Sony notamment. Ils se sont dit, bah, on a peut-être là le coup du siècle. Euh, c'est le rachat, effectivement, de toutes les licences Blizzard, de Call of Duty, bien sûr, de Candy Crush. On peut le faire. Et donc, ils ont proposé un rachat, et maintenant, un peu plus d'un an et demi, euh, qui a été assez... Euh, qui, a, qui a beaucoup fait discuter. Mouvementé, voilà. sur nous. Puisque, à la fois, Xbox était, n'était que le troisième acteur du monde du jeu vidéo pur et dur, mais c'était aussi Microsoft derrière, qui est un géant dans bien d'autres secteurs, et qui a déjà été épinglé pour des positions de monopole ou de, mmh. ou de positions dominantes. Et donc, depuis un an et demi c'est la saga. Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils vont pas y arriver Sony s'est évidemment érigé en, en, en étendard pour contrer ce rachat, expliquant qu'il allait mettre en danger euh, l'équilibre du jeu vidéo. Euh, les autorités ce, de régulation... Ce, ce, ouais.
0: Sony qui est quand même des trois du, oui. du, 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 du trio avec Nintendo, le plus puissant, c'est évidemment,
2: je pense que... Et sur les, exclusivités, a, bien sur les sûr, exclusivités, bien sûr. Sur les exclusivités, on
0: l'a vu, puis les exclusivités ailleurs. Voilà. Chez Square
2: <rire> Donc ils ont, Bien sûr, c'est le business, hein, ils ont défendu le, le, leur business à eux. Et il y a eu, évidemment, le euh, le Regard et les enquêtes menées par les autorités à la concurrence, notamment à Bruxelles, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec des plot twists. Je pense qu'un scénariste de Naughty Dog n'aurait pas réussi à faire aussi bien.
0: Tu veux dire que ce ne serait pas une exclusivité PlayStation, cette affaire rebondissement
2: Mais une belle affaire en tout cas. Euh,
0: on, on parlait alors là, l'information qui est, qui est sortie, c'est que donc, pour rappel, l'Union européenne et beaucoup d'autres pays ont donné leur accord. Alors, il faut quand même préciser que euh, si l'Union européenne dit non, si l'AFTC, donc euh, l'autorité de la concurrence américaine, dit non, ça n'annule pas le deal. Ce ne sont pas des gens qui ont un veto dessus, en oui. fait. C'est ça qu'il faut bien rappeler. Ce n'est pas parce qu'ils disent non que ça ne se fait pas. C'est juste que c'est un peu plus compliqué pour les démarches ensuite. Hmm. L'Union européenne a dit oui. La FTC avait dit non, Non. mais ça compte pas. Donc, ce n'est pas grave. <rire> donc, ils sont allés en justice. Ouais. Euh, la CMA a dit non aussi ça compte pas mais c'est un peu plus gênant ouais. euh, et donc là il y a un procès en appel l'information c'est que la FTC s'est fait retoquer par la justice pour son devoir de blocage mmh, mmh. est-ce que tu peux expliquer à peu près ce que c'était ça cette histoire de blocage ou pas Loïc, ou t'as pas le droit t'as le droit de nous dire que t'as pas le droit <rire> alors je vais le faire, je vais le faire pas en fait il, il voulait dire. bloquer mmh. le rachat parce qu'on sait que le 18 juillet est une date butoir pour les deux, pour Activision et Xbox, sinon il va falloir donner des sous. Oui. Euh, Alain, enfin euh, il va falloir que donne, Microsoft donne des sous à Activision. à Activision Blizzard parce que le deal n'aura pas été euh, finalisé. Une
2: ouais, petite amende de un, 3, milliards, un, 3, 3 milliards. vite fait. Vite
0: ouais, fait. mais c'est les soldes.
2: <rire>
0: <rire> Donc là, la FTC s'est fait retoquer le droit de suspendre euh, oui. les négociations.
2: Et apparemment, le, leur dossier était vraiment insuffisant si j'avais été prof, j'aurais dit à refaire. Mais
0: ouais. voilà, bah, c'est un peu ce qu'a dit, c'est peu ce qu'a c'est dit. le peu juge du tribunal devoir, quoi, fédéral. Voilà. Ils ont dit, c'est un peu à revoir. Non, ils ont bloqué. Donc, à partir du moment où le, le, le blocage est levé, la tentative de blocage temporaire est levée, c'est vrai qu'on ne sait, on ne sait pas ce qui empêche désormais le deal de se faire.
2: Et puis, cerise sur le gâteau pour Microsoft, la CME a un peu agité de drapeau blanc. On ouais. savait qu'elle était sous pression notamment de Bruxelles parce qu'effectivement euh, elle résistait à ce deal, elle avait donné un nom assez, assez formel. Mais là, on, ils ont appelé à réouvrir des négociations pour dans les prochains jours voir ce qu'ils pouvaient faire globalement. Donc cette date butoir du 10 juillet, je pense qu'on va, on va y arriver. Hein.
0: Oh, moi je pense que ce sera dilé euh, avant. Alors, la FTC essaie quand même de faire appel de la suspension. Je ne vois pas un tribunal parce qu'il faut savoir qu'ils ont en gros jusqu'au... 14... Alors nous on enregistre le 13 juillet. Mm-hmm. Euh, la FTC attend de faire un blocage à partir du 14 juillet pour bloquer justement les négociations d'ici au 18 euh, est-ce qu'un tribunal peut décemment un autre tribunal que celui qui vient de donc de dire non au blocage va reprendre le dossier et dire Ok, allez-y les gars, en 24 heures, on règle tout ça et on vous donne une autorisation de blocage. Non,
1: c'est, c'est compliqué, puis ils ont un historique de, de défaite dans, leur, dans leurs appels. En plus, je crois qu'ils ont gagné seulement trois fois en appel, il me semble que mm. ce que j'ai lu, du coup, ça paraît...
0: Ils n'avaient pas réussi avec Meta et le rachat de Wizings
2: ouais. aussi. Ouais. Après, Allez, après c'est, enfin, c'est, pas de, Meta c'est, de, c'est, de, c'est de ouais, c'est, Mais ces derniers mois, dans la tech, on avait vu quand même des, des rachats monstrueux qui avaient été bloqués. Donc, justement, Meta qui avait voulu racheter Jiffy G- mm. qui était le, mm. le leader des chiffres animés, et surtout le deal entre Arm, euh, l'Européen qui a qui appartenait à SoftBank et NVIDIA qui est un deal avec plus de 40 milliards de dollars qui a été également bloqué euh, pour aussi des, des potentielles positions de, de, de dominance longueur, etc.
0: C'est vrai que sur NVIDIA et, et Armand on, on voyait un peu quand même, là c'était Bien très ça. très gros c'est le numéro 1 le numéro 2 mais qui se avait mettait. Mais on a quand même vu
2: que des autorités à la régulation pouvaient un petit peu euh, La
0: CMA était plus forte pour ouais, ça. Voilà, ouais. Ils
2: pouvaient un petit peu stopper quoi. Donc moi, Franchement à un moment pour Blizzard, Blizzard Activision et Microsoft et j'étais pas sûr que ça allait passer à un moment. Hein. En, en, en fait c'est la même chose
1: c'est qu'ils vont faire appel mais il faut voir ce qu'ils présentent de nouveau à leur, mm. à leur dossier parce que si c'est pour repartir sur la même base, ce qui était effectivement assez fragile et qui les, aura, bah, qui les a amenés finalement à perdre le, le, le petit challenge contre, contre Microsoft est-ce qu'ils auront des nouvelles de, de nouvelles croquettes on va dire ajoutées <rire> au, au truc là en l'espace de, de quelques jours c'est, bon, c'est... je veux dire c'est pas comme si de point de vue, alors là je vais prendre toute la distance <rire> pour avoir regardé ça quand même Toi, de pendant dedans, quand un, même. un certain temps voilà. bon, après ça n'impactait pas notre travail ouais. non plus au, au quotidien mais forcément tu as un oeil dessus et euh, le dossier était quand même très fragile, donc du coup qu'ils aient perdu ma petite perso, euh, ça ne m'a pas surpris en tant qu'ancien spécialiste euh, de l'actualité et Xbox, etc. Lorsque j'étais journaliste chez G2.com, c'est quand même des choses que j'ai suivies de très près. Le dossier me paraissait un petit peu fragile, donc je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir ajouter de fondamentalement différent qui pourrait changer la donne là. Et euh, rapidement. Et, et, et rapidement, surtout, surtout rapidement. Ouais, pour parce moi c'est que le délai. Surtout. Avoir des éléments à présenter, c'est pas tout ça. Il faut ensuite euh, nourrir chaque, chacun de ces éléments avec
2: des arguments, des exemples, des... Là, bon. Est-ce ouais.
0: qu'on met le champagne au frais là, chez Microsoft
2: Alors, Je pense que chez Microsoft, ils mettent le champagne au frais et je ne serais pas surpris qu'ils nous fassent une conférence spéciale d'ici la fin de l'année euh, si le deal se signe parce que, encore une fois je... imaginez une conférence je sais pas, en, en septembre, en octobre où après avoir fait le, le Bethesda Showcase quand ils avaient racheté Bethesda mmh. il y a quelques années ils font le Xbox Activision Blizzard Showcase et ils nous annoncent que Diablo 4 arrive dans le Game Pass, que War Frère Warcraft arrive dans le Game Pass, et autres petites euh, succursales. Plus que
0: Call of Duty, à mon avis, ils ne risqueront pas euh, tout de ouais. suite. En je fait, pense Call qu'il y aura une clé des braves. Ils ont promis
2: que Call of Duty resterait un jeu multiplateforme pendant 10 ans. Même Nintendo qui n'a rien demandé à personne, se retrouverait Call of Duty sur la Switch. J'attends quand même de voir ça tourner. Duty. C'est là, genre, ok, moi je vais le prendre, mais bon. Donc, j'ai envie de dire que Call of Duty, ce sera pas un argument de vente direct en termes d'exclus, mais, euh, mais je pense qu'annoncer notamment tous les jeux Blizzard sur le Game Pass, par exemple, ouais. ou même, encore une fois, les, les codes sur le Game Pass, ça va être surpuissant, et j'imagine bien Microsoft euh, s'abrit le champagne, avec une grosse keynote d'ici voilà. la fin de l'année. quoi. ce soit au Game Awards ou, ou, euh, ou à la
0: Gamescom aussi. Ouais. Euh, et n'oublions pas, c'était King, on en parlait vite fait, mais c'est King, surtout le nerf de la guerre. Ouais. On avait eu Phil Spencer en interview, vous pouvez retrouver l'interview d'ailleurs sur euh, la chaîne YouTube de Tech Co, où il nous expliquait que le, ce qui était très très important, c'était quand même le marché mobile sur lequel ils ne sont pas très très présents.
2: Et King fait plus d'argent voilà. Blizzard, hein. fait plus oublier, que Blizzard. Exactement. Il fait plus de revenus que Blizzard et je pense avis, que, que c'est, leur jeu coûte un peu moins cher à faire en plus. Donc, à mon avis, d'un point de vue rentabilité, King, ils doivent être. Ouais. Ouais.
1: puis au-delà être des, des rentrées d'argent et des, des IP que tu achètes, il faut voir aussi l'expertise que tu obtiens en achetant euh, ces éditeurs, ces studios. On a mm-hmm. subitement là des gens qui euh, sont des experts du jeu sur mobile, qui savent non seulement faire des jeux mobiles, mais qui savent aussi faire tourner de l'économie sur un jeu mobile. C'est des choses qui aujourd'hui sont hyper importantes. Typiquement, pour parler de la concurrence de, de Microsoft PlayStation, s'ils ils achètent Bungie c'était mmh. il y a deux ans maintenant, s'ils les rachètent c'est, c'est pas simplement parce que Destiny ça, ça marche bien et que ça rapporte de l'argent, c'est surtout parce qu'en les va. achetant, ils achètent un studio qui est expert dans le jeu en ligne, dans le jeu service, et donc ils vont pouvoir, euh, vont pouvoir euh, ensuite épauler les autres studios PlayStation dans leur euh, velléité voilà, de proposer plus de jeux service Et
0: d'ailleurs ils vont aussi sur le jeu mobile, ils ont annoncé mmh. qu'ils allaient mettre toutes leurs grosses licences mmh. sur le jeu mobile chez PlayStation mmh. ça va être vraiment mmh. le nerf de la guerre bah oui. euh, ces prochaines...
2: Alors après ça, prochaines... ça fait genre 10 qu'on le dit ouais le mobile en Occident c'est mmh. un jeu qui reste un jeu j'ai envie de dire pris à la légère pour mmh. faire un ouais. gros raccourci mmh. mais en termes de nombre de joueurs et de joueuses dans le monde c'est, ah ouais, c'est très, très loin Asie, numéro en un Asie, et puis en, Afrique, en Asie encore une fois la plateforme de jeu même la plateforme de jeu core gaming ou hardcore gaming numéro 1 mmh. euh, c'est le mobile ah, Donc, je, euh, je, 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 je sais sais pense que chez tout nous tout le... ça nous touche peut-être un peu moins
0: ça nous touche moins
2: mais
1: l'important ce que je veux dire c'est que on a on entend ce discours sur l'importance du mobile depuis hyper longtemps et je veux dire aujourd'hui on n'a pas pour parler de Xbox on n'a pas un comme ça qui, qui n'avait pas, pas fait sur mobile oui, on n'a pas
2: on n'a pas une chartille sur un, sur, sur un c'est, c'est, c'est bizarrement nintendo qui est souvent le, le plus conservateur des, des trois acteurs qui s'est tenté sur mobile avec mmh. ses mario ses Fire Emblem mais quelques réussites et quelques de réussi, ouais. voilà, ouais. ouais. réussite on
0: va bon messieurs on va, finir, euh, on va tourner cette page xbox euh, activision qui normalement sur laquelle normalement on ne devrait pas revenir on
2: verra, rentrée, on verra,
0: on verra le prochain rebondissement comme tu as dit ça ferait un super soap opéra <rire> et on va revenir sur ce début d'année de folie Soyons clairs. Euh, on a des jeux qui sont sortis à l'appel des, des jeux majeurs, qui se vendent comme des petits pains euh, par euh, qui sont de millions. Euh, Loïc, a un oeil sur, sur ce début d'année. Mmh. Qu'est-ce que, est-ce qu'on a déjà vu une année, un début d'année, six premiers mois, aussi dense <rire> pas dans un souvenir immédiat.
1: Enfin, une, 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 une historique, une chronologie <rire> des années précédentes, mais j'ai quand même en tant que donc, journaliste chez jeuxvideo.com, je sais que typiquement c'était 2017 ou 2018, je sais oui. plus qui avait été euh, invivable. Bah, le
0: 2017, le précédent, parce euh, ouais, well, sorti. Euh, 2017, de, voilà. ouais effectivement. Non, mais ce cas,
1: c'est, c'était c'est c'était c'était que étalé jusque 2018, on avait eu des sorties comme Monster Hunter, c'était lequel, Monster Hunter World, je crois à l'époque. Il y avait Dragon Ball Fighters aussi qui était sorti le même mois. Enfin, ça s'est étalé comme ça, un an pratiquement non-stop où tous les mois, on avait pratiquement 2, trois énormes ouais. triple A. Fin, c'était, euh...
0: Là, on en a eu deux par mois, quand même, quasiment. Hein. Ouais, c'est c'est ça, que on est là,
2: on a, ouais. en début d'année. Euh... D'Awkward Legacy.
0: D'Awkward euh... Legacy, on s'attendait, l'héritage de Poulard à ce que ce soit un carton. Mmh.
2: Ça a été un carton. Hein. Ça
0: a été un énorme carton pour un jeu qui n'est sorti, rappelons-le, au début que sur PC et console de nouvelle génération. Oui, mmh. tout à fait. Ouais. Donc, et qui chiffrait déjà à 12 millions en quoi, 10 jours, ou je ne sais plus combien. Ouais.
2: Et qui était, en plus, moi c'est pas mon genre, mais c'était un, un bon jeu. Ah, ça, mais serait, c'est... ça aurait pu être une arnaque où on a mis 80% du budget dans, dans l'achat de la licence. C'est un jeu qui a été taffé en plus. Hein. donc mmh. C'est mmh. aussi ça qui est, qui est chouette, c'est qu'il euh, aurait pu tomber dans le piège de beaucoup de ces jeux euh, un peu, un peu fainéants. Euh, mais, euh, mais c'est un gros, gros jeu quand même. Hein. C'est,
0: mmh. c'est, c'est... Alors moi, je l'ai fini. <rire> Et pourtant, ce n'est pas du tout mon kiff euh, Harry Potter, j'avoue. Okay. Euh, je me suis complètement laissé prendre au jeu. Comme tu dis, c'est bah, très oui. bien foutu. Euh, c'est... Il y a surtout une grosse variété depuis le début de l'année. Ouais. On a des thématiques. Alors, on a eu des jeux de baston. Euh, on a au oh, Legacy, qui est quand même un jeu extrêmement familial. On s'attendait surtout à ce que Zelda Tears of the Kingdom cartonne. Bon, ça... Je
2: ne m'attendais pas à ce point-là. C'est Parce vrai, tu t'attendais pas à ce point-là là, Souvent, quand tu as une suite, tu te dis si la suite se vend aussi bien que le numéro 1, ce serait chouette. Là, on sait que uh, Tears of the Kingdom est à la fois très différent, mais à la fois très proche. Ce n'est pas un épisode 100% différent euh, de, de Breath of the Wild, contrairement aux Zelda qui sont souvent des épisodes un peu indépendants les mm. uns des autres. Et je m'étais dit, bon, 8, c'est un Zelda
0: 1.8. C'est la première fois qu'on a une vraie suite.
2: Et puis là, tu vois, mm. les, tu vois les chiffres de vente. Ouais, non, mais Alors on, dirait, on dirait un Pokémon. C'est là, c'est que le, en plus de ça, le, le... moi, je ne l'ai pas encore
1: fait, en toute mm. transparence. Euh, je... Breath of the Wild, donc la version précédente, c'est un de mes jeux préférés à, à ce jour. Hein. Il, est, il est rentré. dans. <rire> déjà, j'ai un top 5 tonne, mais, du top 10. on Il n'y a, a pas que, que du ah, non, Xbox, il n'y <rire> a pas que des exclus Xbox. Il y en a très peu. Mais surtout, j'étais en mode... Euh ouais je, je, je sais pas ce que ça a donné en fait de Breath of the Wild il est rentré il a défoncé mon top 10 il s'est fait une place dedans ouais. euh, sans problème le jeu est incroyable donc du coup j'avais un petit peu peur avec celui-ci qui effectivement reprend plus ou moins la même map reprend une bonne partie de ce qu'on connaissait déjà je, moi ce que j'avais adoré dans le premier c'était la découverte quoi ouais. il y avait plein de choses nouvelles il y avait plein de choses à explorer enfin tout ah, était nouveau ça ça va être perdu et, et, et c'est ça et en fait ce qui le début gros...
0: laisse un peu croire ça quand
1: même oui, hein. moi, il faut début.
0: avouer si, si vous n'êtes pas encore lancé dedans mm. ceux qui l'ont pas fait si vous avez fait le premier que vous avez eu peur de vous perdre et que ça... ouais. Ça, ça reprend un peu pareil, il faut passer aussi cette étape-là. Ouais.
1: Mais tout ce qu'ils ont apporté de nouveautés en termes de gameplay, donc toute cette partie euh, construction, mm. ça a eu une viralité complètement ouais. dingue sur les réseaux sociaux, et c'est, c'est bête, mais aujourd'hui une bonne partie de la promotion d'un jeu, elle se fait aussi par ça, parce que les gens ce disent est-ce que, co- comment, comment ils se comportent par rapport au jeux sur les réseaux sociaux, et le, le, le buzz que le jeu s'est créé grâce à Twitter, Instagram et compagnie, c'est, c'est dingue, le nombre de mois tous les matins, je me levais, j'étais, ouais. on, on me j'étais taillait sur une vidéo, ouais, regarde, il faut que tu regardes ça c'est incroyable, et je voyais un mec qui avait fait un qui a construit un mecha donc je suis fan de, 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 de gros robots japonais donc forcément à chaque fois qu'il y en a un qui apparaissent on, on me taillait dessus il y a des mecs qui construisaient des, des robots de, de 20 mètres de haut qui marchaient avec la musique de Gundam ou de, de Pacific Rim dans le, dans le fond enfin, c'était, c'est vrai euh, que
0: c'est n'importe quoi ça, a, ça moi je l'ai pas ouais. vu venir sur le, le, l'aspect euh, construction ils l'ont, ils, l'ont très bien caché. ils l'ont super bien caché ils l'ont, ils,
2: l'ont, ils l'ont vraiment introduit dans les derniers trailers et je, je connais plein de gens qui ont acheté le jeu, plein de gens qui aiment le jeu. Je connais quasiment personne qui a fini le jeu parce que les gens passent leur temps à faire les blaireaux faire avec, eux, avec, <rire> avec le jeu et ils s'éclatent. Et c'est euh, et c'est vraiment, là, c'est, c'est le plus grand bac à sable du monde depuis Minecraft, je pense. C'est l'étendue c'est un... des possibles et, euh, et vertigineux. C'est un peu enivrant. Mmh. C'est, c'est, mmh. c'est un peu dingue. C'est vraiment dingue.
0: Il est vraiment euh, vraiment particulier. Ouais. Euh, un jeu qu'on attendait depuis très très longtemps aussi, qui a cartonné, c'est Final Fantasy 16, qui est sorti mmh. au mois de juin. Euh, alors je dis attendu, c'est quand même fait largement attendre. Euh... Et puis on avait peur. Oui.
2: Final Fantasy, ça fait quelques années, on a un peu peur. Vous à t'as... chaque sortie, ça serre un peu les fesses.
0: Voilà. Et, et alors surtout qu'il nous avait sorti le remake, on nous avait beaucoup habitué au remake, et à Final oui. Fantasy 7 remake qui a cartonné, on attend Rebirth. Final Fantasy 16, est-ce qu'il est à la hauteur des espérances
1: ah, j'ai l'impression que ça, moi, je suis, j'étais un fan de Final Fantasy avec le temps. Enfin, j'étais un fan de, 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 de RPG japonais en général. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis un peu détourné du, du genre. Et j'ai l'impression quand même que le set se fait débat. Il y a des gens qui adorent parce que ça propose une nouvelle façon de jouer à Final Fantasy. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup. Mais tous les gens que je connais qui sont de vieux fans de Final Fantasy, des genres des vieux de la vieille. Ouais. Je vais pas nommer certains anciens confrères <rire> typiquement <rire> qui étaient euh, chez un, un fameux site internet euh, bien bien connu. Euh, des amoureux de jeux vidéo et qui en disent euh, pas beaucoup de bien. <rire> <Gros> <rire> bah, en, bravo. Alors, en fait, c'est même pas juste. C'est, c'est même pas juste qu'ils pensent que c'est. Je j'ai pas l'impression 3, que les gens ne trouvent euh, pas bien. C'est accessible. juste que c'est, ça leur parle pas. Je pense pas que ce soit une question d'accessibilité. J'ai juste que la formule a, a changé notamment sur la partie, la partie combat. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui ça ne, ça ne parle pas. Après, bon, on est en 2023. Il y a encore des gens
2: qui ne jurent que par le tour par tour. Moi, je, je pense que le c'est JRPG, c'est nécessaire, ouais. Ouais. c'est nécessaire, ça veut dire que le, mmh. le Final Fantasy ou même le JRPG avait fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire en ouais. termes de jouabilité, d'expérience, etc. Et, euh, et Final Fantasy, qui était, on va dire, dans les années 90, la plus grande licence du monde, comme on l'appelait souvent, mmh. euh, n- et désormais n'est qu'une grosse licence parmi mmh. d'autres. Et je pense que Final Fantasy XVI, euh, aussi perfectible soit-il, euh, il était nécessaire. Ils ont tenté des choses différentes. Mmh. Euh, j'ai toujours respecté Square Enix pour tenter des choses différentes, encore une fois, hein, mmh. un peu comme Zelda jusqu'à il n'y pas longtemps. Chaque Final Fantasy a un peu un univers différent. Il repart de zéro, alors qu'ils pourraient faire des, mmh. des suites avec tes personnages préférés non-stop. Et euh, bon, ils le font euh, sur le côté bah, ça mais... <rire> ils le font sur le côté avec des spin-offs ça voilà dit, oui. c'est vrai mais je, je trouve que c'est un jeu où ils étaient, ils étaient, en, euh, ils étaient en crise euh, FF15 c'était la crise même FF14 avant, avant qu'ils le sauvent c'était la crise mm-hmm. euh, les chiffres de vente n'étaient qu'en baisse sur Final Fantasy ces dernières années et là ils ont tenté un truc différent euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas effectivement il y a des gens qui ont adoré aussi le côté euh, Game of Thrones à la japonaise mm-hmm. d'autres ouais. qui n'ont pas aimé mm-hmm. Euh,
0: mais... Il est très clivant. Il sort que sur une seule console aussi. Oui. Il faut dire qu'il marche bien, ouais. mais que sur la. On parlait des exclusivités. Ouais. C'est une exclusivité PS5 pour le moment.
2: Ouais. Moi, je dis bravo en tout cas pour le, la prise de risque. Ouais. Mm. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont, ils ont tenté quelque chose. Euh, euh, effectivement, le, le combat, moi, je ne suis pas un grand fan du tour par tour. Mmh. Déjà, dans FF7 Remake, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir, euh, d'avoir fait du combat en, en temps réel. C'était euh, très cinématographique, c'était assez grave, c'était assez riche aussi hein, à jouer. Mmh. Donc, euh, je, suis content, je suis content pour eux. Je pense qu'ils ont relancé quand même Final Fantasy là-dessus euh, pour, pour pas mal de monde.
0: Est-ce qu'il y a un succès de ce début d'année, de ces six premiers mois que vous n'aviez pas vu venir dans les licences qu'on recherche. Je peux vous citer aussi, on ne pourra pas parler de tout ce qu'on a passé de temps, mais on a vu Star Wars Jedi Survivor qui est mieux ouais. que le Fallen Order, moi je trouvais. Euh, le Dead Space qui est revenu à la vie. Ouais. Euh, le, le remake, remake, ouais. le remake ouais. du premier slash un peu du 2, ouais. <rire> parce mmh. qu'ils ont pris les mécaniques, ils ont ouais. fait un peu leur mmh. sauce. Qui était, moi qui a été une bonne surprise, euh, j'avais pas joué à ça depuis, bah, pareil, tout le monde 15 ans, je sais plus combien de temps. Euh, et Resident Evil.
2: Ouais, Resident Evil 4, le remake. 4, le remake, mmh, ouais. qui
0: est un carton aussi de, de ce début d'année. On a quand même été ouais. un peu riches quand même sur le...
2: Street Fighter 6. Street Fighter 6, 6 Capcom ouais. Capcom, ils ont, ils ont eu une, une...
0: Ils ont eu un début Là, eux, eux, ils ont déjà sorti le champagne. Ça, on, <rire> on parlait
2: de ouais. Capcom, depuis 4 ou 5 ans. Ah, ils sont sur une vague. Depuis <rire> Street Fighter 5, qui a été, je pense, le creux de la vague pour eux. Mmh. Ouais. ouais. Euh, les Monster Hunter, les Resident Evil Remake je, 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 je suis pas fan des remakes, j'aime pas trop l'idée même avec vraiment, le 7 ouais, déjà, vraiment. avec euh, Village, ils, ils, sont, ils, sont sur, ils sont sur un truc Capcom là, euh, incroyable et, et notamment sur Street Fighter 6 qu'on, qu'on voit à l'image, qui est vraiment un jeu ultra exigeant, avec une communauté historique encore plus que des Final Fantasy, où chaque mouvement chaque frame data est commenté, chaque approche, etc, euh, qu'un jeu comme Street 6 fasse autant l'unanimité chez les nouveaux joueurs, les nouvelles joueuses et les, les vétérans c'est aussi euh, une très belle récompense mmh. Donc c'est une très belle récompense pour Capcom et, il, ouais. et je crois que, je, je connais pas parce que là on est sur les chiffres de vente, les jeux de baston ça se vend pas autant que des Hogwarts Legacy ou des Zelda mais je crois que c'est un des jeux les plus joués sur Steam toutes catégories mm. confondues mm. euh, ce qui est aussi un très très bon indicateur. En fait c'est, Street Fighter est un, c'est un jeu de combat c'est, c'est un jeu de combat, oui super,
1: obvious mais euh, a un, un nom et ça a une, le, le nom a un prestige qui dépasse qui dépasse qui dépasse, qui le dépasse vendre genre. tu ouais. penses ouais, ça, ça attire, il y, y a ce du côté, côté phénomène, mes potes sont en train d'y jouer, je veux y jouer aussi. quoi, Et puis, tu as le, 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 le prestige de la marque dans, dans un autre genre, euh, Grand Turismo mmh. est un jeu de course. Les jeux de course aujourd'hui, et je, j'en sais quelque chose que c'est quelque chose que j'aime en particulier, c'est devenu assez niche aujourd'hui. Ça n'a pas empêché ouais. Grand Turismo de mmh. se vendre par palette. Et d'arriver euh, en série. Et en film, pardon. Voilà, il oui. y a un film qui va sortir. Simplement parce que voilà, la marque Grand Turismo elle est, elle est hyper emblématique. Les gens, lorsqu'ils pensent à Grand Turismo, ils pensent à ouais, les permis, ouais, mes premières petites voitures, puis à la fin, mes, ma grosse BMW. Où je mmh. Quoi, peu importe. C'est, c'est des marques qui font qui font vendre simplement parce que voilà il y a le prestige et c'est rattaché à des souvenirs c'est de rattaché à des histoires joues les bonnes encore mieux il se garantit toujours
2: des ventes parce qu'il y a le nom, comme tu dis. Mm-hmm. Mais euh, les, les grandes Tourismos euh, Sport, je ne sais pas si je me rappelle. Ouais, sont... Et Street Fighter 5, c'est ouais. des jeux qui ont été très très critiqués, oui. euh, qui étaient
0: moins bons euh, et mais qui et sont et... quand
2: même bien rendus. Mais qui ouais, sont bien vendus, ouais, c'est vrai. Mais, ouais. mais c'est un peu dur. Mais
0: sur une, nous reste un tout petit peu de temps ouais. pour parler d'une période infernale qui nous attend. Ouais. Qui sont les mois de septembre octobre, ah. euh, en commençant avec Starfield qui arrive déjà le 6 septembre ou enfin, je ne sais pas si on doit dire arrive déjà ou enfin vu que le plus de je vous cite en vrac ce qui nous attend pour ces mois-là. Starfield, M- ouais. Mortal Kombat 1, ouais. euh, bon, l'extension de Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, donc pour Loïc, Très Assassin's bon. Creed Mirage, ouais. Alan Wake 2. Le même jour, nous, aurions su- nous aurons Super Mario Bros. Wonder et Spider-Man 2, avant de finir en décembre, plus tard quand même, pour vous laisser tout digérer avec Avatar. On va commencer par là. Starfield. Mmh. Euh, est-ce que la rentrée va être sur les chapeaux de roue pas ou est-ce que...
2: Moi, je croise les doigts. Je, je ouais. croise les doigts pour que le jeu soit... Bien, à fini. Ouais, non, bien fini euh, Bethesda malheureusement, a malheureusement une réputation c'est des jeux qui sur la longueur se vendent très bien, ont une communauté incroyable et donc ce sont des jeux qui sont souvent des très bons jeux sur la longueur jour 1 Bethesda n'est pas malheureusement, il est souvent client de, 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 de sorties de jeux qui ne sont pas bien terminés quoi. Donc, il, a déjà,
0: il, il est en retard, on l'attendait au mois de novembre l'année dernière euh, à l'origine, euh, je me
2: rappelle donc moi j'y crois très fort, moi je suis un fan de SF plus que de Rick Fantasy donc euh, qu'on me dise qu'on va faire un un Elder Scroll ou un Oblivion dans l'espace, je signe de la gestion de vaisseaux, je signe deux fois il y a sens. tellement
0: de choses à faire dedans, on a l'impression ouais. qu'on va y passer 1500 heures.
2: Mais c'est ça aussi qui fait peur ouais, tous les jeux de l'espace le... qui vous disent euh, ça va être un bon FPS, parce qu'il y a des phases de FPS c'est d'action, hein. un bon jeu de rôle un bon jeu de gestion et de pilotage de vaisseaux dans un univers énorme, avec des planètes à l'échelle 1, etc mm-hmm. je les connais, je, je me suis fait, <rire> fait avoir le euh... Sky toi <rire> j'ai, j'ai, vécu, <rire> non, j'ai vécu beaucoup de relations euh, toxiques avec Star Citizen, avec Elite Star enfin
0: une émission sur Star Sky
2: et avec même... Beyond Good à nivel 2. Tous les jeux qui te proposent un scope et une échelle dantesque, qui est-à-dire tu peux, tu peux aller d'un FPS très précis en 1 contre 1 à 1 mètre l'un de l'autre, on sent la laine de ton ennemi jusqu'à une planète ou une galaxie modélisée à l'échelle 1. Tous ces jeux-là n'ont jamais tenu leurs promesses à un certain niveau. Pas d'ambition. Là, c'est un RPG qui promet quand même des trucs un, un peu dantesques. C'est Bethesda. Il y a quand même de quoi avoir très peur et être très excitant en même temps.
0: Mais c'est... Qu'est-ce que ça dit cette fin d'année ultra-dense le de l'industrie.
1: Il
2: y a, je crois que c'est l'année dernière, hein, Les
1: gens se plaignaient qu'il y a eu, on a eu une année un petit peu faible. c'était l'année oui. cette année ou l'année précédente. Oui, ça de devait présent, être une super année. 2020, 2022, ouais, et 2021, en fait, 2022, c'était un peu faible. Hein. Ça devait et être une super fait, année et on a, on a euh, tout j'en, maintenant. J'en avais discuté un petit peu avec des gens sur les réseaux sociaux où moi, donc là, donc j'ai, 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 travaillé chez Xbox. Avant ça, j'ai travaillé chez Bungie. Mm. Et quand j'étais chez Bungie, c'était l'année du, euh, notamment l'année des, bah, du Covid et du confinement. Et j'ai vécu de l'intérieur ce que ça a pu créer, le Covid, en termes de, de travail, de réorganisation du travail, un impact simplement sur les temps de développement, sur les temps de, 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 les temps de, 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 de prod, en fait, tout simplement... Et à la sortie du Covid, le fait qu'il y ait des jeux qui soient repoussés ou qui n'arrivent pas exactement à la date attendue, ça m'a pas trop étonné. Et donc du coup, forcément, on s'est tapé une année où non. il n'y a pas eu grand chose. Le problème c'est qu'à un moment tous les jeux qui ont été décalés, il faut qu'ils sortent.
0: <rire> on a un embouteillage donc, en 2023. Euh, tu
1: as, tu, ajoutes, tu ouais. ajoutes tous les jeux qui de toute manière devaient sortir en 2023 euh, pour une raison X ou Y, ben forcément ça, ça bouchonne quoi, il y a un moment il y a tous ouais. les jeux qui arrivent en même temps. Et les jeux ce cas, c'est qu'à un moment, c'est toujours dangereux de sortir des. Typiquement, on a vu là quelques jeux
2: euh,
1: décaler leur sortie de quelques semaines, voire d'un mois, pour mmh. pas ben. arriver en même temps. Que... Baldur's
2: Gate, qui est censé être un géant ouais. du, du calendrier 2023, Baldur's Gate a dû ah. bouger à cause de ça. Voilà. F...
1: Simplement parce que voilà, on, même si à un moment on veut éviter de sortir en même temps que des gros noms, il y a un moment, il faut aussi que les jeux sortent parce qu'il y a un moment, il faut que l'argent rentre. Voilà. <rire> là, on voit
0: des images de Lies of Peak qui devrait être aussi oui, mm. une, belle, une belle surprise de rentrée et qui pourtant ne fait pas, euh, figure pas parmi les gros ténors attendus. Oui. L'âme, un jeu qu'il faut avoir fait depuis le début de l'année et un jeu que t'attends à la fin de l'année
2: bon, Déjà, Mélenchon rejoint dans le club d'Ordogne. Ah, d'Ordogne. évidemment ah. Faites yes. tous d'Ordogne Le club d'Ordogne <rire> Le voilà. lobby
0: d'Ordogne euh, Évidemment,
2: allez, euh, allez explorer les névroses de votre famille avec euh, des beaux tableaux aquarelles. Oui, en version vacances <rire> d'été. Quel beau pitch. Euh. Et après, il euh, y a un jeu que j'attends qui est un jeu français aussi, qui s'appelle Endless Dungeon, qui lui-même a été repoussé, qui va arriver au mois d'octobre, donc qui va arriver dans l'embouteillage, mais euh, Amplitude d'un un studio qui a une communauté euh, très très suiveuse et ça coche toutes mes cases. C'est du co-op, c'est du roguelite, c'est du tower defense, c'est du tactique, c'est beau, euh, j'ai envie d'y croire très fort. Et enfin, un, un jeu dont on a parlé juste avant l'émission, qui est en train de cartonner actuellement en Early Access, s'appelle Battle Beats. Mm. Et c'est un jeu de guerre réaliste entre Arma et Battlefield qui se joue en 127 versus 127. Pouh, et, ça, <rire> et ça a la tronche de Minecraft. Ça, je voilà. vais aller voir. Battle et, Beats. Et je l'idée. vous annonce que Battle Beats, on va beaucoup en parler dans les prochains mois.
0: Ah bah Alors... voilà. Loïc, même chose. Un jeu qu'il faut avoir fait depuis le début de l'année ou parmi les grosses sorties ou parmi toi euh... Pas avoir manqué. Oh, Donc toi c'est... t'as Zelda rattrapé ouais, t'as déjà. Moi, j'ai okay. Zelda
1: rattrapé déjà. <rire> tu imagines où j'en suis Non, non, tout à l'heure, tu en parlais. J'ai adoré euh, de Star Wars Jedi Survivor mm. que j'ai fait deux ou trois fois de suite. Ah oui, <rire> ah ouais.
0: Ah ouais, c'est pour non, ça mais... que t'as pas le temps c'est... pour le rêve Je
1: suis le gars qui se plaint de pas avoir le temps et en fait qui recommence déjà en bout comme ça. Là, j'ai enfin fait Cyberpunk par exemple. Ouais. Ouais, ça y est, ah enfin. Oui. Et lorsque j'ai terminé, après genre une centaine d'heures de jeu, bah, j'ai relancé une seconde run où j'en suis déjà à 60 ou 70 heures dessus. <rire> et
0: Starfield euh, qui va te prendre 150 heures à la rentrée
1: Et Starfield, il est possible qu'ils me prennent beaucoup de temps, mais l'idée, c'est que mon planning de jeu il soit plus ou moins vide tu vois lorsque Starfield arrive et que je puisse me, me bouger dedans parce qu'en fait comme ouais. l'âme je suis euh, je suis pas trop un fan de de, de, de ah de The et compagnie parce que le setting de Fantasy me parle pas des masses par contre le même chose dans un univers, dans un univers sci-fi je, je, je signe tout de suite il y a des choses qui me rappellent ce que j'ai bien aimé dans le premier Mass Effect typiquement mm-hmm. je sais que les gens avaient à détester l'exploration de planètes avec le Mako <rire> <les bugs. rire> mais là j'ai vu un peu ça dans Starfield et moi ça me fait rêver d'un... Des planètes sur lesquelles il n'y a rien et sur lesquelles on peut passer 150 heures à se promener, mais, mais, mais ça de
0: Mais il y avait eu suffisamment de quoi faire, euh, ça depuis le début de l'année.
2: Ah, euh... Déjà, ne serait-ce le... l'actu de la fin de l'année, pour beaucoup de gens, c'est de rattraper le premier semestre 2023. Mm. Et moi, j'attends comment que... tu finis Diablo, et... Street Fighter, Final Fantasy, Zelda Il n'y euh, euh, euh... a pas
0: 7 jours dans l'année. Ouais. On n'est même pas une année bissextile. Moi, j'attends ouais. Flashback 2, évidemment, depuis 30 ans. Oh, c'est Mais grave Du de mon grand âge. Et je suis sur Oxenfree 2. Ah, là, c'est une le ouais. jeu euh, le qui est le premier jeu en fait euh, de studio ouais. de, racheté, de Night School Studio racheté mm-hmm. par Netflix et ben bah, franchement c'est assez sympa, le premier était sympa ouais. le deuxième est bien space aussi au niveau euh, thriller sur naturel, je vous le conseille mm-hmm. aussi. Ah, chouette. On est arrivé au bout de cette émission Déjà. donc merci à vous d'être venus Merci le beaucoup, y- beaucoup Mélinda, merci pour, pour l'invitation Bien plaisir, on se, revient. on se reverra à mon avis pour parler de plein de choses, on a une fin d'année dense euh, pour ça, là, le nom de ta chaîne on te retrouve où
2: At Lamua, c'est mon nom et mon prénom. Je suis vraiment le plus nul des gamers. J'aurais... Je m'appelais Neo, Neo Killer Destiny, mais non, c'est Lamua voilà. sur, tu... la sur Twitch et, ben, et sur Twitter.
0: Et bah, ben, c'est pareil. Mm. Loïc, on te suit sur Twitter.
2: Oui, euh,
1: At Epionzilla, e p y o n z i d l a Lui, c'est plus compliqué. C'est un peu compliqué. c'est vrai que le At Loïc Rallet, finalement, ça serait simple, mais je suis attaché au Epionzilla parce que c'est aussi mon vrai gamer.
0: Et puis, nous, on se retrouve à la rentrée, après l'été, pour parler de la Gamescom et de cette fin d'année très, très dense. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Pour les débuts de multijoueurs. Voilà, on a fait comme l'année 2023, une bonne début de saison chargée. Vous pouvez retrouver l'émission sur Tech la chaîne, sur Tech le site, sur YouTube et en replay sur la plateforme RMC BFM Play. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires on essaiera d'être encore meilleur à la rentrée. Bon été à tous et jouez bien.